1: ‫באחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
2: ‫לחברי החמור הנוער בקרן, ‫כך כתב מוצרט בהקדשה שלו ‫לחברו נגן הקרן, ‫שמסר לו את תווי הקונצ'רטו ‫שחיבר עבורו, את סיפרת דלית שהיו לו הערות גסות, שחלק אחד הוא כתב במקצב איתי במיוחד, אבל מוצרט, כך נראה, אהב את הכלי הזה, כתב ארבעה קונצ'רטי לקרן יער, שלוש וחצי אולי. גם המלחים ריכרד שטראוס כתב יצירות לכלי המיוחד הזה, שלו אנחנו מייחדים גם היום את חלקה השני של התוכנית. עם הקרנאיות של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, נגנית הקרן הראשית בפועל דלית סגל, הקרנאית מיכל מוסק, שהייתה גם חברה בהנהלת התזמורת בארבע השנים האחרונות, והאישה הראשונה והיחידה עד כה שכיהנה בתפקיד, והקרנאית האורחת קבועה, אפשר לומר, בפילהרמונית, שנקווה שבקרוב תצטרף, כן, הגנית קבועה, גל רביב. אז
1: שטראוס? גם הוא כתב לקרן עם זיקה אישית. כן, הוא מאוד אהב את הנגינה של הקרן, ואבא שלו היה הנגן קרן, מקצועי, פרנס שטראוס, שכתב גם קונצ'רטים לקרן, הוא כתב מאוד יפה, נתן לו השראה. שטראוס כתב שהוא אהב את הצליל, במיוחד אהב את הצליל של אבא שלו וחיפש לשמוע אותו. כשהוא כתב את הקונצ'רטו הראשון, הוא ייעד אותו בעצם לאבא שלו. כתב שני קונצ'רטים לקרן, ריכרד סראוס. הראשון, הוא רצה לכתוב אותו לאבא שלו, אבל הוא הסתכל על התווים ואמר, זה בלתי נגין. בכלל, הוא היה מאוד מאוד קשוח. האבא. כן, מאוד מאוד קשוח.
2: אמר שאי אפשר לנגן את
1: זה. אי אפשר לנגן את זה, אז הוא ייעד את זה לאוסקר פרנס, שהיה ידוע באותה תקופה, וגם כתב ספר מתודות שכולנו למדנו ממנו. הקונצרטו השני הוא כתב אחרי איזה 50 שנה,
2: ממש מגיעים. כן, הייתה לו הרי הפסקה גדולה באמצע. כן,
1: הקונצרטו השני הוא די בלתי נגין. אה, כן? כן. הרבה דברים ששטראוס כתב לקרן מאוד 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 קשים, מלמעלה עד למטה, מאוד וירטואוזיים, סופר וירטואוזיים ויפהפיים. יפהפיים. הוא אהב את הקרן, יש את הסולואים המפורסמים בין הנה לבין ככה, כולנו מתאמנים על זה ומנגנים את זה לאודיציות ו... זה יפה, יפה נורא יפה לשמוע.
2: והוא משתמש באמת בקרן כמובן לא מעט, גם ביצירות אחרות שאינן כתובות
1: ספציפית לקרן. כן, ספרונת האלפיים, טיל אוליל שפיגל זה סולו קרן מאוד מפורסם, פותח
0: בסולו קרן. גם מה עושה, אני חושבת שמה שיפה בכתיבה שלו לקרן, שהיא באמת מתארת מנעד. עצום של דמויות, של רגשות, כי נגיד הקרן בטיל אונשפיגל זה מוזיקה תוכניתית, היא מספרת סיפור. המוטיב של הקרן הוא המוטיב של אותה דמות מגוחכת, שובר. שובבית של שובר. טיל אונשפיגל. לעומת זאת, בחיי גיבור, שהוא מתאר שם את חייו שלו עצמו כגיבור, אז הקרן היא באמת דמות מאוד מאוד הרואית. בסולו האחרון
1: הוא כל כך נוגה שאין מי שלא בוכה ששומע את זה. אז זהו, הקרן
2: שהזכרנו אותה בחלק הקודם כמפחידה, רועמת, עזה, כולה תרועה, מביאה צד אחר רגשי בהרבה מאוד יצירות, מעין קול פנימי, עצוב משהו, לא אחת לאוזן לא מיומנת, ספק אם היא תישמע בכלל, אבל אם נטה אוזן בריכוז וננסה להקשיב גם לקולות הנוספים מעבר... או מתחת לקו המלודי, נבחח שלא פעם הקרן עושה את הדבר. אני מצטרפת למיתרים ונותנת את העומק. כלומר, שבלעדיה לא היה לזה את האפקט החזק שמתקבל. אז מצד אחד יש כאן אתגר חשוב, ואין לי ספק שמנצח קפדן ידרוש לקבל את אותו האפקט, אבל אם נתייחס גם לצורך של אומן, של נגן, כל נגן, לבלוט, להיות חשוב ולהיות מרכזי. והנה כאן אתן לכאורה ברקע, מבחינת הקהל אולי.
1: ממש לא. אנחנו מאוד בפרונט. אני מרגישה שהקרן לפעמים נגדת לבד.
0: אין לך לאן לברוח. אני, מבחינתי, כשאנחנו בקונצרט, אז הקהל הוא נורא חשוב, הוא באמת... הרבה פעמים מייצר את האווירה. זאת אומרת, אם יש קהל מסוים, אתה תנגן בצורה מסוימת, ואם יש קהל עם קשב אחר, אתה תנגן אחרת, אבל... באמת? כן, אני חושבת שלפעמים, מאוד... הרבה, הרבה פעמים <אח> רגעים של נס שקורים במוזיקה, זה בגלל איזה חיבור מיוחד שנוצר בין הקהל שמאזין לבין התזמורת והמנצח שנמצאים על הבמה. ואז באמת קורים הדברים הכי יפים והכי מרגשים. למשל? לי זכור קונצרט כשהייתי ילדה, שהלכתי לשמוע בבנייני האומה בירושלים עם ברנשטיין, עם הפילהרמונית של וינה, כשהם הגיעו לארץ, פעם ראשונה, והוא ניצח על הסימפוניה הרביעית של ברמס. בפרק הרביעי יש שם איזה קורל כזה של טרומבונים, שהיא ככה נכנסת, ו... ואני זוכרת שבתור נערה, באמת הזלתי דמעות, כי היה שם משהו כל כך נשגב ומיוחד, ו... אבל זה כקהל, כן, אני מדברת כקהל. עליכם כנגניות, כ... את אומרת
1: שזה משפיע על הנגינה. כן, בקורונה ניגענו בלי קהל, הרבה פעמים, וזה הבדל רציני. הקהל נותן...
0: יש איזו דריכות בקונצרטים מסוימים של הקהל, שאתה מרגיש את הדריכות שהיא דריכות טובה כזו, שהיא... אבל מה שרציתי להגיד לגבי הנגינה שאת אומרת שאנחנו לא בפרונט, אז מבחינתי, הקהל הוא חשוב, אבל כשאני מנגנת בתזמורת, בקונצרט, אז הקשב שלי הוא למנצח ולקולגות שלי יותר מאשר... לקהל. זאת אומרת, יש איזה מין, מצד אחד אתה מנגן החוצה, מצד שני אתה נמצא בתוך איזה משהו מאוד פנימי ומאוד איזה מין קבוצה כזו, מאוד קטנה של התייחסות, ש... שאתה מנגן גם כחלק מהקבוצה הזו, מה שהיה בחזרות, מה שקורה בקונצרט, והם גם מלחיצים אותי הרבה יותר, דרך <laughs> אגב, מאשר הקהל.
1: אני חייבת להגיד שגם במוזיקה שכתובה, יש המון רמות של החצנה והפנמה. למשל, קונצ'רטו לכינור של ברמס, בפרק השני, יש סולו מאוד גדול של אבוב עם עוד כלי נשיפה, והקרן מצטרפת. עכשיו, הקרן לפעמים צריכה להיות מתחת לאבוב ולפעמים לעלות, ואז לדעת שלא, עכשיו אני, אני יורדת mm-hmm. למטה, ולפעמים אני ברקע, לפעמים אני צריכה מאוד להקרין, כמו קרן, ממש להקרין, את, שזה כן. חשוב קדימה. לפעמים כתוב פיאניסימו, וצריך לנגן... בכל זאת מאוד מאוד מוקרן ומאוד בפרונט, אבל פיאניסימו. Mm-hmm. ולפעמים צריך לתת באמת לכלים אחרים לבלוט ולא לכסות אליהם, כי המנגינה לא אצלנו.
2: זה לא כלי שמרבה להיות כלי סולני ממש, אבל באמת ישנן הבלחות מעל התזמורת, אפילו בפתחן של יצירות או פראזות שמובילות איזה מהלך רגשי. למשל, בבראמס, בסימפוניה השלישית, יש שם פתאום שהוא ככה, הקרן מבליחה ובאמת בוקעת. ו- 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 avec-
1: אבל אנחנו מרגישים שזה הרבה, שאנחנו כן. הרבה בפונט, לא, לא מרגישים מאחורי הקלעים. אבל,
2: אבל סולו קצרצר כזה, אולי אפילו מלחיץ יותר מלשמש ממש כלי סולני במוצהר, כי זה הרגע לזרוח, לזהור, ואני בטוחה שגם המון אנרגיה ואימונים וכוונות מושקעות ברגע הזה, אז איך הוא עובר עליכם?
3: אני הרגשתי את זה באמת כשדיברנו קודם על הבטופן 9, בקרן רביעית, על הקיצוניות הזאת שאתה שני פרקים משמש בעיקר ליווי, ופתאום בפרק השלישי, אחרי איזשהו זמן לא מבוטל, אתה פתאום ממש בפרונט. וזה בעיניי מאוד קשה, הרבה יותר מלשבת כל הזמן בפרונט ו... בדיוק. להרגיש את ה... כן. אני מרגישה מאוד את הקושי בפער הזה, שפתאום יש משהו קטן שאתה מנגן לבד, ופתאום אתה עושה בפרונט אחרי שכמה זמן לא. זה בהחלט אתגר. שיש לך גם... זה הרגע שלך. כן, והוא ו... קצר. הוא
2: קצר. <אז> כאילו, מה קורה כשזה מתפקשש, הקצר הזה?
0: <אז> אבל זה, זה בעצם מה שעושה אותנו נגני תזמון. זאת אומרת, זה הייחוד והקושי של להיות נגן. בתזמורת, אתה, אתה כל הזמן צריך להתאים את עצמך לסיטואציה, לפעמים להבליח החוצה, לפעמים להתחבא.
3: אבל וכן... זה באמת אין כל כך במיתרים. זאת אומרת, נגן שהוא בתוך הסקציה, <כן> בכל המיתרים, הוא לא פתאום, אם הוא לא נגן ראשי, כמובן. כן, אז הוא לא, לא פתאום יוצא... אין לו סולו ותאד. פתאום, לא, כן.
2: כן. לא. זה רק לכלי נשיפה, אבל כן. וזה אומר שמה, שנניח אפילו רגע
1: כזה קצר, זה המון המון הכנה? כן, זה גם הכנה ומתח, ואני מרגישה שיש לזה צד. יפה וצד מכוער. <laughs> הצד היפה זה באמת uh, הכנה והייתי וה... ברקע ועכשיו אני, אני בולט. זה מאוד יצירתי. עכשיו פתאום לצאת, בעיקר בקרן עכשיו, הקרן יוצאת, זה נורא נורא יפה. הצד המכוער והקשה יותר זה השיפוטיות, הביקורת. שלנו על עצמנו, של אחרים עלינו, מה אומרים עליי, מה, <מח> מה חושבים עליי. זה הרסני. זאת ההתמודדות, אני מרגישה שזה איזושהי מלחמה עם השדים הפנימיים שלנו, שצריך להקשיב לעצמי בביקורת בונה חיובית. למשל, עכשיו אני נמוכה, עכשיו אני צריכה לעלות קצת את צליל, אני רוצה לשמוע אותו יותר בכיוון כזה או אחר, להעיר. Okay. את מה שאני מנגנת, לשמוע אותו ולשפר אותו כל הזמן, כל הזמן. ונגנים קלאסיים, כולם, אנחנו... הכיוון שלנו נורא מדויק. האינטונציה, הווליום, מופרזה, הקצב, מקצב, וואו, הכניסות. אצלנו בקרנות גם <laughs> <laughs> איזו צלילה מנגנת מכל הכיוונים. וזה דריכות וביקורת חיובית. והביקורת השלילית, הם יאמרו אולי, הפחד, אני לא... חוסר ביטחון, הדברים האלה שאולי זה לא יוצא. כל המחשבות האלה, אנחנו כן. כלואים בתוך הראש שלנו, ומה שיוצא לנו במחשבות, השליטה על המחשבות היא קריטית בכלל לחיים. <אח> אי אפשר לחיות נכון. כל הזמן בפחד, אבל גם היא קריטית למה יצא לנו, איך הפרזה תצא. זהו, שנניח שכלי
2: סולני, פסנתרן או כנר או צ'לן, באמת... קונצ'רטו לכלי סולני, אז גם אם הוא מועד רגע, אז הוא ממשיך הלאה, ואת יודעת, זה מתערבב בתוך כל היצירה, ואתה שוכחים מזה. ופה, כן. כשיש לך באמת איזה... זה כמו הצן של 100 מטר. כאילו. בדיוק, כן. כאילו, יש את
1: הרגע הקטן הזה, ועם אותו... אתה מפספס, זה, זה, זה פשוט נשמע לי נורא. בעיקר בפילהרמונית, שהרצון להצטיין, אנחנו כולנו אנשים עם באמת מוטיבציה להצטיינות. ובשנים האחרונות, בעקבות היוטיוב, ששומעים את כל ביצוע, את שומעת את כל תזמורות העולם, בביצועים גם מתוקנים, כן? שת, <אק> שערכו אותם. ו... חס וחלילה, שלא נהיה פחות. ולפעמים זה בצד הזה של לרדת על סקציה זו או אחרת, שלא נשמעת מספיק טוב. זאת התמודדות לא קלה. ואני מבינה
2: שהקרנות הן באמת עומדות באיזה ביקורת יתר, נכון? זאת אומרת, יש איזה מבט, לא, אני טועה? בביקורת יתר כי נוטות יותר לפשל. כן, לפשל, כן. אני זוכרת שזה היה, הייתי ב-2008, הייתי בברלין, ושמעתי את הפילהרמונית של ברלין עם השלישית של ברמס, והקרנות היו מדהימות. כאילו, זה היה... ברלין
1: הן טופ. פשוט היה...
2: ואחרי שבועיים ניגנו אצלכם ב-2008 את אותה יצירה. וזה
1: היה הבדל של שמיים וארץ. מה את רוצה להגיד? שלא ניגנו טוב. אבל... הייתה <laughs> היית, תקופה קשה. כן, ב- הייתה. בסקציית הקרנות, והיו בהם המון בטענות. כן, אז היקטים. זהו,
2: אז היו טענות, אז לכן...
1: והנגן אני... הראשי, שהיה המורה שלי, יונקלה מישורי, הוא היה עונה להם, קרן בלי קיקס זה כמו זנב בלי חתול. בבקשה.
2: <laughs> אז פיקשושים, בין אם בזיוף בקיקס, כמו שהזכרנו בפרק הקודם, צליל לא לגמרי צלול, אבל באמת, כשיש הבלחות קצרות, הבנתי שגם די שכיח. שנגנים, וגם
0: אתן, פשוט מפספסים את המקום. מתכוונת אליי, בטח. <laughs> לפני uh, כמה שנים, כשאחד uh, התרבות היה בשיפוצים, uh, ניגענו באולם סמולוג' ובהנגר בתל אביב, וניגענו את הקונצ'רטו החמישי לפסנתר של בית אבנט, הקיסר, עם uh, רודולף בוכבילדר, שהוא חבר מאוד קרוב של התזמורת, וזובין כמובן. ושם יש תפקיד באמת סולני גדול לקרן שנייה. דווקא שם בטובל משום מה החליט לתת קטעי yani, סולו לנגן השני. ובפרק האחרון יש איזו אפיזודה קצרצרה של שנייה, של סולם יורד שהקרן השנייה מנגנת לגמרי לבד. וספרתי לא טוב, היה לי בלק-אוט, פשוט לא נכנסתי והיה שקט. באולם, וזובין מסתכל, ובוכבינדר מסתכל, ואני מסתכלת. <laughs> ואני רק מחכה שהקונצ'רטו ייגמר ושאני אוכל לרוץ למאחורי הקלעים ולהתייפח קצת. <laughs> וביציאה מהבמה זובין מחכה ועומד שמה, ואני לא יודעת את נפשי, אני לא יודעת מה להגיד לו, אני כל כך מצטערת, אני לא יודעת מה קרה, איך שכחתי. והוא פשוט חושב שזה הדבר הכי מצחיק שקרה. מזה הרבה זמן הוא מבסוט מהאפיזודה הזו, <laughs> הוא ובוכבינדר מריצים דחקות על הילדה הצעירה, ש... כי גם תמיד הוא היה קורא לי יאן גירל, כמו אבא שלו, <laughs> שעשתה כזאת טעות, אז דווקא משהו ששם בפרופורציה באמת את התחושה הזו של העולם קורס וסוף העולם הגיע. ואני תמיד מנסה להזכיר לעצמי את הדבר הזה, ברגעים קשים של מתח.
3: האמת שבדיוק אני ודה-ליד דיברנו לא מזמן, שזה גם תלוי בסטייט אוף מיינד, מראש, כמה ברצינות את לוקחת את הסולו או את מה שהולכים לנגן, לעומת מה שקורה בחיים האמיתיים. הרבה פעמים כשיש משהו בצד שמטריד מאוד, ולא עלינו קשה מאוד, אם זה מחלות, אם זה שעובר עלייך בחיים בלי קשר לתזמורת, הרבה פעמים מנגנים הכי טוב. הרבה פעמים את בצד את כל הפילטרים, כי שום דבר אחר לא מעניין חוץ מהיקירים או מה שעובר עלייך כרגע, שהוא באמת משמעותי ולא הקונצרט, אז פתאום הנגינה היא בלי פילטרים, ופתאום מנגנים ממש הכי טוב, ממש הכי יפה. כי אין כבר את הביקורת הכל-כך קשה הזאת. אין את ההפרעה. אין את ההפרעה. אתן לא מפריעות לעצמכם. זה ממש פיור, כאילו, הרבה פעמים.
1: דלית. כן, פולחן האוויר של סטרווינסקי התפקיד המיתולוגי שלי לנגן שם קרן ראשונה, ובפעם הראשונה שניגענו את זה, לקחנו את זה לסיור לאירופה, ופשוט ניסיתי להכין את זה כי זה הכנה זה מאוד לא מובן מאליו לקרוא תווים ככה על הבמה בלי להכין, כי זה, זה מורכב, יצירה מורכבת. מאוד. ואז זה היה תקופה שלא של היה יוטיוב. קניתי דיסק, והייתי קמצנית, קניתי דיסק זול. של פולחן האביב עם תזמורת בלתי ידועה. עכשיו, <laughs> <laughs> אני יושבת עם הפרטיטורה, עם הטבים, מנסה ללמוד את זה. זה יתפרק בכמה מקומות, כי זו יצירה שפשוט יכולה להתפרק. ובאתי לקונצרט, זה היה בפסטיבל רבלו. כזה נוף יפהפה של, של, של דרום איטליה. <laughs> והסולו הראשון של הקרן הראשונה, המשמעותי, זה כאילו אחרי סולו של... קרן אנגלית, טה-טה-טה-טה, הוא עושה, טה-טה-טה-טה, ואני צריכה להיכנס, ופתאום, אני לא זוכרת כמה, כמה פעמים טה הוא עושה. ופשוט היה שקט מופתיע. בסולו קרן, לא היה כלום.
0: הייתי שם. את צוחקת, כן, זוכרת בעיקר את רובלו, שהיה מקום, אבל אני זוכרת בקונצרט הזה, דרך אגב, שזובין... התבלבל כי ניגענו שם שני קונצרטים, באחד ניגענו צ'יקובסקי חמישית, ובאחד ניגענו פולחן האביב. וזובין עלה לנצח בערב הראשון על צ'יקובסקי חמישית, אבל משום מה הוא חשב שזה הפולחן, והוא התחיל לנצח על הפולחן במקום על צ'יקובסקי, שהיה מונח לכולם על העמוד. ולקח לו איזה כמה שניות טובות להתאפס ולהבין ש... אני לא ביצירה הנכונה. מזל שהוא זוכר את כל הפרטיטורות בעל פה, אז לא הייתה לו בעיה
2: אפילו זובין מתה. לגמרי. קרה לכן שנכנסתן לפני הזמן, או
0: במקום לא נכון? <laughs> 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 אני ניגנתי, כשניגנתי בירושלים, ניגנו סימפוניה של חמישית uh, של סיבליוס, ובסוף הסימפוניה יש אקורדים כאלה שצריך לספור ונורא להתרכז, וכל התזמורת מנגנת אותם ביחד, וביניהם יש שקט. אז בשיא הביטחון, פורטיסימו... <laughs> מופלא, פשוט ניגנתי לבד במקום הלא נכון. זה עברו כבר אה, 25 שנים מאז, אבל המקום הזה מלווה אותי לעד. <laughs> אני לא זוכרת דברים דרמטיים, אבל כי אצלי זה די יומיומי.
1: אני כאילו לא אובחנתי כהפרעה ארגונית או משהו כזה, כי לא היו שום אובחנות שהייתי ילדה, אבל אה, נורא נורא קשה לי לשבת. ספירה, הטרנספוזיציה וזה. דיברנו על טרנספוזיציות, שכל פעם מחליפים את הסולם שלנו. אז יש סולם, אחר כך יש טרנספוזיציה, ואחר כך חוזרים... זאת אומרת, אני, אני שוכחת באיזה טרנספוזיציה אני. אני נכנסת בכאילו פשוט צליל אחר. Mm-hmm. אז הרבה <laughs> פעמים זה לא דרמטי, אני נכנסת ויוצאת כזה, זה לא, לא... עושה איזה סיפור שאפשר, שאפשר לספר, אבל uh, מיכל יושבת לידי, יש לה פוקוס מאוד מאוד גבוה, הרבה פעמים מכניסה אותי במקום, שאני לא יודעת איפה אנחנו, מיכל, איפה זה, איפה זה? <laughs> איסה, <laughs> איסה? כן? <laughs> כן, תגידי לי ויבאת <laughs> לי. חמש
0: אחרי חמש, וכזה מראה לי עם הידיים,
1: ואני סופרת, סופרת, להיכנס מהמקום.
0: זה מה שנקרא עזר כנגדו, אני חושבת שהנה, זה חשיבות של נגן שני, שהרבה פעמים באמת יכול לתמוך בנגן הראשון אם הוא שנייה לא מרוכז, או ככה להחזיר אותו לתלם.
2: אגב, יש רגע כזה בהירויקה של בטהובן, שאתן בוודאי מכירות, כי הבנתי שזו מין בדיחה בעולם המוזיקה, שנדמה לרגע שהקרן נכנסת לפני הזמן, לפני התזמורת, ואז התזמורת כמו דורסת אותה, אבל בעצם בטהובן כך כתב את זה.
1: פעם 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 אני חושבת שזה החצוצרות נכנס... מי נכנס? לא נכון, אנחנו החצוצרות. אני לא זוכרת איזה מקום זה. זה נשמע בהתחלה. כמו טעות. אה, נכון, טעם טים טעם. ואז התזמורת עולה.
2: מכירים את זה שזה לא נשמע טעות. אוקיי, אבל אני הבנתי שיש על זה, כאילו...
1: אבל נזכרתי במשהו, סיפור יפה, שמוצר כתב את סימפוניית הכפר, שזה גם נקרא בדיחה מוזיקלית. שהוא כתב, הוא צחק על מלחיני בני זמנו, וכתב הרבה בדיחות, בסדר, זה הפרופורציות של איך שכתבו, והשבלוניות. ו... ואז מגיע השיא, זה הסולו של שתי קרנות. זה זיוף אחד גדול. הוא כתב את זה בזיוף. Mm. כתב כתבים מזויפים. בכוונה. כן. וואו. אפשר לה... להשמיע כן, את זה, ש... זה, מ... זה. ממש פרודיה. ממש כן. פרודיה, שמראה כן. שם, שהם... אז... עוד מהתקופה הזאת זה היה א... כזה. הייתה מודעות ל... לעניין כן, הזה. ועוד <laughs> כן, ועוד למוצר. טוב, הוא
2: היה ליצן, נו. נכון. <laughs> 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 כקרנאית אורחת בעצם נדרשת לקפוץ מהרגע להרגע לתפקיד, להחליף מישהו או לשמש כאסיסטנטית לנגן הראשי, ואם אמרנו שזה הכלי הכי קשה בתזמורת, אז על אחת כמה וכמה כשצריך לקפוץ בלי זמן להכנה ואימונים ולפעמים אפילו בלי להכיר את היצירה, וצריך האמת אולי להיות מצוין בנגינה בכלי הזה כדי לצלוח את זה, נשמע לי באמת פעלולנות. כפי שסיימון רטל כינה את זה, נשמע לי פחד אימים.
3: האמת שזה קרה אינספור פעמים בפילהרמונית. <laughs> 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 אני קפצתי, יש לי אינספור סיפורים על קפיצות מהרגע להרגע, אבל אחת הקפיצות הזכורות לי במיוחד, זה באמת היה שהייתי סטודנטית בברלין, וגרתי בברלין, אז באותה תקופה לא קראו לי הרבה זמן, כי קוראים לאנשים שיותר קרובים פיזית, ואני לא יודעת מה קרה, אבל לדעתי זה היה מעל חמש. אם אני לא טועה, וקראו לי, וקראו לי מעכשיו לעכשיו, כי אם קוראים לי מברלין, אף אחד מארץ כנראה לא יכל. אני חושבת שזה היה ארבעה ימים לפני החזרה הראשונה, ואני חושבת שזה הייתה מהפעמים הראשונות שניגנתי את היצירה הזאת אי פעם. ואני משם הדפסתי אה, את לתבים, ועבדתי ושמעתי הקלטות, אז כן היה יוטיוב, <laughs> ושמעתי הקלטות בטיסה, וזה היה... מאוד מאוד מלחיץ, גם אם זו בן מתה, והאמת שבאותם זמנים באמת היה לי קשה, בתור נערה צעירה, הווליום. אני בתור סטודנטית לא ניגנתי המון בתזמורות צינפוניות, עוד לא היה לי ג'וב, והיכולת הזאת לנגן בווליום מאוד חזק, היה משהו שגם אני תמיד נורא נורא חיפשתי. ועדיין. אז באמת היה ככה איזה אתגר מאוד מאוד גדול לקפוץ ליצירה הזאתי ועוד מחו"ל, ומעכשיו לעכשיו, אני חושבת שהגעתי יום לפני מחו"ל, וזו הייתה אחת הפעמים היותר זכורות לי.
0: גם לי סיפור עם על החמישית שקפצתי לתפקיד, דווקא זה היה בסיור של התזמורת, עדיין גם הייתי פרילנס. הייתי בסיור, אבל ניגנתי את התפקיד השישי, שהוא תפקיד פחות משמעותי. והנגן שהיה אמור לנגן את הקרן השנייה, שזה תפקיד מאוד קריטי בסימפוניה החמישית של מאלר, גם כי אתה יושב ליד הנגן הראשון שיש לו המון סולואים וגם כי בסימפוניות של מאלר התפקידים של הקרנות הם מאוד דומיננטיים. הוא חלה, והייתי צריכה לקרוא את זה בפסטיבל טנגלווד, מהדף, מול קהל של... כמה יש בטנגלווד? 20,000? 30,000 יושבים שם? כן, אנחנו כולנו קופצים לתפקידים.
3: אז זהו, אז אחד הסיפורים הנוספים שהיו באמת עם דלית, זה שהיא... זה היה עם מאלר שש. זה היה ו-
1: בצ'ילה.
3: לא? היה בארץ, לא, עם גרגייב. זה היה
0: כשאני נסעתי הביתה, ואת שכחת לבוא. כן, בצ'ילה. כן. אה, ועם סיפור
3: אחר איתי? כן. <laughs> היה מאלר שש עם גרגייב. <laughs> הייתי אמורה לנגן אסיסטנטית לג'יימס, אסיסטנטית לנגן ראשון, <laughs> ו... גרגייב, מה שהוא קרה לטיסה שלו, הוא איחר, והיו אמורות להיות כמה חזרות, והוא ביטל החזרה הראשונה, הוא ביטל החזרה השנייה. לדעתי הוא אפילו, או שהוא הגיע לגנרלית או ישר לקונצרט. ישר לקונצרט. ישר, ישר לקונצרט.
2: והיה בוטי. קונצרט
3: אחד, <laughs> היה קונצרט אחד. אז בקונצרט הראשון ניגנתי אסיסטנט לג'יימס, וזו הפעם ראשונה שניגנתי את היצירה הזאתי. בקונצרט השני, הדלתות נסגרות, וקרן חמישית דלית לא מגיעה? איפה הייתי? שיש... לא עד היום אני לא יודעת. דלית? <laughs> את לא יודעת את הקונצרט. הכיסא של דלית ריק, קרן חמישית, שזה תפקיד מאוד uh, גדול, כמו קרן ראשונה, רק בלי הסולואים, וכולם מסתכלים עליי, ואחת תוצרה <laughs> אני, מלצה, מסתכל עליי, וכולם מסתכלים <laughs> ואומרים לי, יאללה. כאילו, הדלתות נסגרות, הוא אומר, יאללה, תעברי לכיסא חמישי. ומי ינגן את הרביעי? אסיסטנט, אני ניגנתי אסיסטנט. אסיסטנט זה תפקיד שבאופן כללי אפשר לוותר עליו ולא יהיה, לנגן הראשון יהיה מאוד קשה, אבל לא יהיה חסר קול, כי זה בעצם הכפלה של הראשון. ואני עוברת לכיסא חמישי, ואני לא יודעת איך זה הולך לעבוד, כי זה באמת היה לחץ אטומי. אני זוכרת ששני הקרננים לידי, מסתכלים עליי ואומרים, אל תדאגי, אנחנו נעזור לך. לדעתי זה היה שלמה וסלי. וממש כל הסימפוניה, הם דאגו להגיד לי, עכשיו נכנסים, עכשיו זה, כאילו מאוד מאוד דאגו שאני אכנס במקום נכון, ואני בחיים לא אשכח את זה. זה היה לחץ מטורף. כל הסימפוניה הייתי בסטרס. אבל באמת העניין הזה של
1: לקפוץ,
2: כן, בואי קצת אולי באמת תרחיבי על זה, כי את יודעת, אנחנו מדברים, כלי קשה, צריך להכין, צריך לזה. איך, איך עושים את הקפיצות האלה? <אז>... ובאמת העניין של האסיסטנט, שמה, הוא נועד למעשה להיות איזה גיבוי, אם
3: קורה משהו לקרן? לא. לקר... אז התפקיד אסיסטנט הוא בעיקר תפקידי קרן ראשונה, שהם מאוד 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 עמוסים וקשים. שיש המון לנגן גם ביחד בתוך הסקציה, וגם סולואים. ומבחינה פיזית, מאוד מעייפים. אז הרבה פעמים זה או. להוסיף מסה לקרנות בקטעים שכולם מנגנים יחד ורוצים שיהיה עוד צבע ועוד קרנות חוצה, וגם לעזור לנגן קצת לפני הסולואים כדי שהקרנן הראשון יוכל לנוח ולהגיע קצת יותר. פרש לסולואים. ואיך
2: אתם קובעים ביניכם מתי הוא עייף כל... ומתי... מראש הוא, מראש? מס, הוא
3: מסמן על התווים, איפה את מנגנת ואיפה לא. יש זה... הרבה פעמים קרים ספונטניים mm-hmm. שהוא אומר, אני יותר עייף היום, תנגני יותר. Uh-huh. אבל זה באמת נורא נורא אינדיבידואלי, כל קרנן ראשון הוא נעזר בכלי הזה באופן קצת שונה. ואני מבינה
2: שזה תפקיד קשה מהמון בחינות, נכון? כי... נכון,
3: כי את, כשאני מנגנת, בדרך כלל הוא לא מנגן, ואז נמצאים במרחק יותר גדול משאר הסקציה. את מנגנת בעצם ראשונה בשורה. את לא יושבת יחד עם כולם... את יושבת ראשונה בשורה, okay. ואחר כך הנגן הראשון, ואחר okay. כך שאר הסקציה. וכשהוא לא מנגן, אז יש בעצם כיסא בינך okay. לבין שאר הסקציה. כן. Okay. אז שומעים פחות טוב את הסקציה. Okay. וגם יכול להיות פתאום שלושה פרקים שאת לא מנגנת, או קצת מנגנת, ופתאום בפרק הרביעי את צריכה לנגן המון וחזק. וגם ה... הפסקות הזאת, האלה. הן כן, מאוד מאוד קשות. כי מה עושים בינתיים? בכלל מה? זה תפקיד מאוד לא סימפטי לנגן את <laughs> זה. <laughs>
2: <laughs> <laughs> לא, באמת בהפסקות הארוכות, נורא משעמם. גם ויחקש... משעמם, וגם... לשמור על ריכוז, ו... נכון. וגם... אוקיי, ועכשיו להתחיל לנגן ממצב של שקט בלי איזה חימום או משהו.
3: נכון, זה מאוד מאתגר. מצד שני, את לומדת המון מלהקשיב. את לומדת להיות... מאוד מאוד קרובה לנגן הראשון, ולהקשיב מה הוא עושה ואיך הוא עושה, וממש ללמוד, בעצם לספוג וללמוד המון המון לגבי הנגינה שלו, ונגינה בתזמונות באופן כללי, לגבי כל היצירות. בתור סטודנטית צעירה, זה משהו שהוא מאוד מאוד מפתח גם.
2: לא, אבל גם ההקפצות האלה של באמת ללמוד יצירה בזמן כל כך קצר, ולמלא מישהו, זאת אומרת, אני מבינה שלפעמים זה יכול להיות טווח של שלוש שעות. כן. שמישהו חולה ו- ומצלצלים
3: אלייך ואומרים לך, עכשיו תבואי. כן, ההכנה היא קצת שונה בעיניי, ההכנה של הקפצות. היא הכנה הרבה יותר מנטלית מממש לקחת את הקרן ולהתאמן על התפקיד שלוש שעות לפני הקונצרט. זה הרבה להכין את עצמך להיות מרוכזת. זה בעיקר. אם את תהיי מרוכזת, זה יעבוד. אם את תהיי בלחץ, יותר מדי, ותתפזרי, הדברים ילכו לא, לא כמו שהיית רוצה. ו... לשמוע את המוזיקה יותר מאשר לנגן, ובעיקר להרגיע את הרוחות של כולם. זאת אומרת, כולם בלחץ, זה לא רק הנגן שקופץ, גם האלה שלידו הם נורא נורא בלחץ מהסיטואציה, והיכולת להגיע ולשמור על איזשהו אה, שקט אה, נפשי ולא סטרס, זה מאוד מאוד חשוב אה, להכול. ופעם באוניברסיטה גם אה, אחד הקרננים הפילהומונית אמר שתמיד צריך להיות מוכנים על כל תפקיד. בייחוד על כל התפקידים החשובים של הקרן בכלל ברפרטואר התזמותי, בשביל... שאם. שאם. זה קורה עכשיו כל הזמן. זה קורה באופן כללי בעולם המוזיקה, <אח> זה כן. קורה. את קופצת לפה, קופצת כן. לשם, יצירות שאת לא מכירה. עכשיו, היצירות שהן החשובות ברפרטואר, כדאי שתדעי אותן מראש <אח> לשם הקפצות. הסיכויים שזה יהיה יצירה שאת לא מכירה, אז... כן. יותר קשה באמת להיות מוכן מראש. אבל
2: זה לא רק להיות נגנית טובה מאוד שיכולה באמת לקפוץ ככה לתפקידים, אלא סיפרת לי שגם באמת האופן שאת מנהלת את הלחץ מול האתגר הזה... מול הנגנים שלצידך, שיש לך איזה מין פנים כאלה של רגועה, ו... זה מה שאומרים. גם אם את
3: לחוצה, אז זה לא נראה. כן, להראות שהכול בסדר, אני פה, אני אעשה את המקסימום שאני יכולה, ויהיה בסדר כזה, לא עכשיו הכל... עומד להתפרק. ישנן יצירות שהן
0: מועדות לפורענות, שזה קשה במיוחד? אני חושבת שכל סימפוניה של מאלר, או יצירה של ריכרד שטראוס, או... סטרווינסקי. סטרווינסקי. אני חושבת שהרפרטואר הרומנטי, הפוסט-רומנטי והמודרני, אין יצירה כמעט שהיא לא מועדת לפורענות. מבחינת הקרנות.
1: כן, היצירות היחידות זה הרפרטואר שאנחנו כבר מכירים, כל הבטהובנים, ברמסים, שאנחנו... כבר יכולים לקפוץ בלי שום הכנה, אבל יצירות אחרות הן הרבה יותר וירטואוזיות. פסאג'ים של מאלר. גם אני קפצתי לא מזמן לבית הוויין 3, זה לא היה כל כך נעים. זה
3: היה שלושה ימים, ארבעה ימים לפני החזרה הראשונה.
1: כן, היה נשמע מעולה.
3: אני אומרת, אבל זה גם היה בטוויין, זה לא היה הכי נעים
1: לקפוץ לזה.
3: כן,
2: סיפרת לי גם, גל, שניגנת פעם תפקיד... שלישי, קרן שלישית בסימפוניה החמישית של פרוקופייב.
3: כן. שמאוד התאמצת. כן, זה היה גם... זה גם סוג של באמת קושי מיוחד. כן, דיברנו על הקושי לנגן חזק, וזה היה שדלית ניגנה קרן ראשונה. הייתי מאוד 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 צעירה, וניגנתי תפקיד שלישי, אחרי ש... אני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שלא ניגנתי אסיסטנט בפילהרמונית. זו הייתה הפעם הראשונה שהיה לי תפקיד משלי, ונורא ניסיתי... להתאים את הסאונד שלי לדלית, ואת העוצמה הגדולה שיש לה, ואת היכולת... באמת, זה היה מדהים, ואני התאמצתי הרבה יותר מדי. עוד לא הייתי מוכנה לנגן בעוצמות האלה, ואני ממש עשיתי לעצמי נזק בשרירים של הלסת לכמה חודשים, וזה היה מאוד מאוד מורכב.
1: זה קטע שכמה שמתאמצים, זה נהיה יותר קשה. נכון. וצריך להבין, וההבנה הזאת היא אינטואיטיבית, היא באה מכל מיני מקומות, ודווקא כשמנסים לנגן חזק, מזיקים, מזיקים לגוף. אז פתאום נזכרתי
3: שגם קפצתי ממש לא מזמן עוד פעם לפוקו 5. ממש לא מזמן הגעתי עוד פעם קרן שלישית פוקו 5. והפעם? והפעם זה היה... הרבה יותר מקלות. זה היה ממש כיף, את יושבת לידי. כן, נכון. אז מה
2: באמת קורה כשיש מגבלות או פציעות שנגרמות עקב השימוש בכלי או אימונים, מאמץ, שפתיים, לסת, המון...
0: יש נגנים שהקריירה שלהם נגמרה, באמת, בגלל שנוצר להם נזק בלתי הפיך, אבל רוב הנגנים פשוט צריכים באמת לנוח או... אני זוכרת גם שניגנתי פעם uh, סימפוניה של צ'קובסקי, ניגנתי קרן ראשונה, ומרוב מאמץ ננעלה לי הלסת. פשוט לא יכולתי לפתוח וואו. ולסגור, והייתי צריכה ללכת לפיזיותרפיה, ולמומחה מיוחד ללסת, ששחרר לי את זה, ובאמת לנוח אחר כך. ואז אתה מחפש באמת, כמו שדלית סיפרה קודם, אתה מתחיל לחפש דרכים נוספות לנגן בצורה נכונה יותר או טובה יותר. זה... מכל דבר כזה, אתה בסופו של דבר, אם, אם הוא לא אז אתה לומד ממנו.
3: וגם... אגב, גם כאבי גב וצוואר, זה כלי מאוד לא סימפטי,
1: זה מאוד לא סימטרי. ו... זאת הסיבה שיש אסיסטנט לנגן ראשון. בעצם, אם נגן ראשון לוקח סימפוניה של מאלר וצריך לנגן אותה לבד, אז באמצע הוא פשוט יפסיק מרוב מ- 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 עייפות, לא, לא יוכל לנגן. הנגן הראשון הראשון שהתחיל לנגן בקרן ראשונה בארץ זה ההורסט סלומון. שהביאו אותו, במיוחד ממינכן, הוברמן הביא אותו לנגן בתזמורת הארץ ישראלית. עשרות שנים נגן נגן גרם ראשונה, הוא היה מאוד מפורסם.
2: הוא ו... היה ו... המכוון הפסנתרים שלי.
1: ווא... הוא <laughs> גם היה סבא של דורון סלומון? אבא. אבא, <laughs> של <laughs> אבא של דורון כן. סלומון. כן. כן, אבא שלו. והייתה לו עברית כזאת קלוקלת במבטא כרמני כזה, אז... <laughs> מספרים ש... שהמנצח וביקש מ... לנגן יותר מדי פעמים, יותר מדי חזרות ב... בחזרה, אז uh, הוא אומר לו, מאסטרו, eh, יש לנו רק שפתיים אחת. <laughs>
2: <laughs> וזה לא תמיד רק השפתיים, אני הבנתי מיכל שאת עברת תאונה קשה שנפגעה לך יד. אנחנו מדברים על כלי נשיפה, אבל
0: <laughs>
3: <laughs>
2: גם <laughs>
0: הידיים. כן, לצערי הרב עברתי תאונת דרכים, שלא באשמתי. והתרסקה לי כף היד השמאלית, שזה באמת היד שמזיזה את המנענעים. התרסקה לגמרי. זאת אומרת, הכניסו אותי לניתוח דחוף, ויש לי עד היום שם הרבה ברגים ופלטות בתוך כף היד הקטנה הזו, ובאמת ממש דאגתי לגורל הנגינה, ואני אצליח לנגן. אבל בזכות המנתח ה... מאוד מאוד טוב שהיה לי, שהיה חובב מוזיקה קלאסית רציני והיה לו חשוב שאני אחזור לנגן והרבה הרבה פיזיותרפיה בשעות של כאבים חזרתי לנגן, ושישה חודשים אחרי שהייתה התאונה והניתוח וכל הסיפור הזה, זכיתי באודיציה לפילהומונית. זאת אומרת, היה לי אפילו איזשהו אינסנטיב כזה, איזה משהו שעודד אותי באמת להתגבר על, ה... על הפציעה הקשה הזו, ו...
2: שזה ממש יכול להשבית, כאילו... כן,
0: ולהמשיך לנגן. ומה דוחף אתכם לעבר סבל
2: כזה? להתעקש, לכאוב. זאת... אהבה לכלי, למוזיקה, או שזה פשוט כבר איזו דרך חיים שאתה צועד בה מילדות
1: ומכוח האנרציה ככה מתגלגל? זה היופי הזה. זה לשבת על הבמה ולנגן בקרן, בחל התרבות, זו יצירה מדהימה, עם מנצח נפלט, איזו מאות כזאת נהדרת, זה מתנה שקיבלנו. מכשולים, אבל גם המכשולים, כמו שמיכל אמרה, זה בונה אותנו. זה נראה שלהתגבר בעיקר על העניין המנטלי של הפחד, זה עושה אותנו
0: נשים חזקות יותר ו... שמחות יותר. אני כן רואה גם איזה סוג של אינרציה בתוך ה... זאת אומרת, אנחנו במקצוע נעלב, ואנחנו ברות מזל שאנחנו במקצוע הזה, אבל גם כאן יש את השחיקה של האימון, של השנים, שאנחנו חייבים כל הזמן להיות בכושר, כל הזמן להתאמן, אי אפשר להרפות שנייה. ואם אני מקבילה אותנו, את המוזיקאים המקצועיים לספורטאים מקצועיים, mm-hmm. אז בעוד שספורטאים, הגיל שהם פורשים בדרך כלל הוא גיל 35-40 גג, אז אצלנו בעצם אנחנו ממשיכים לנגן עד גיל הפרישה, ואנשים שמתחילים לנגן בגיל 10, ומנגנים, באמת דורש איזשהו אופי מאוד מיוחד ואהבה באמת עזה למקצוע הזה ולדבר הזה, בשביל להמשיך ברוטינה ה... מאוד מייגעת זו, היום יומית. וזו רוטינה של, של באמת
2: מילדות. זאת אומרת, אתם... שלושתכן למדתם גם בחו"ל, ולימודי מוזיקה בחו"ל זה לא איזה תענוג גדול, בניגוד אולי למה שנדמה. נכון, מוזיקאים נוסעים מאוד מאוד צעירים, לבד, הרחק מן הבית, משמעת תובענית, מקצועית, צריכים להסתדר עם איזה משפחה. מאמצת בלי גיבוי של אבא ואימא וחברים
3: ו... בעיקר ו... היציאה הזאת היא גם מישראל, שזאת <חממה> ארץ חממה מאוד קטנה. מעט מאוד נגנים בכל כיתת קרן, mm-hmm. אם בכלל כיתה. ופתאום להגיע לכיתה גדולה של הרבה קרננים מעולים, וזה גם שוק מאוד מאוד גדול בללמוד בחו"ל.
0: כן, אצלי החוויה הייתה עוד הרבה יותר קיצונית, אני חושבת, כי באמת נסעתי בגיל מוקדם, מאוד יחסית, עוד לפני הצבא. ללמוד בשיקגו, אצל אותו דייל קלוינג'ר מפורסם. ומצאו לי דיור אצל זוג יהודים מאוד מאוד עשיר בשיקגו, תמורת טיפול בשתי חתולות. <laughs> וכאשר אחת החתולות בעצם באה בימים, נפטרה, אותה גברת שגרתי אצלה החליטה שבעצם אני אמורה להפך להיות עוזרת הבית שלה. ממש סיפור סינדרלה. <laughs> הייתי בת 17 וחצי, <laughs> ובשנות התשעים המוקדמות... נערה מישראל שמגיעה לשיקגו, לעיר העצומה הזו של השישה מיליון תושבים אז, ולא מכירה אף אחד, ואילמני, אימא שלי באה להושיע אותי <laughs> ולמצוא לי מקום מגורים אחר, אני לא הייתי נשארת שם. ו... אז אני חושבת שגם כאן חשוב אולי לציין את החשיבות של ההורים שלנו ושל המשפחות כגורם מכריע. בשלבים של ההתהוות, כי בלי התמיכה הזו, אני לא חושבת שמישהו יכול להפוך להיות מוזיקאי מקצועי. זה באמת משהו שדורש כל כך הרבה כוחות, מימון, כסף, זה משהו מאוד יקר. אבל בעיקר באמת הכוח הנפשי. והתגייסות, התגייסות גורפת של כל המשפחה, לא רק של הנגן עצמו, אלא של כל הסביבה שלו. בצד אחר של הנסיעות לחו"ל, הפעם כשאתם כבר...
2: חברות התזמורת, מוזיקאיות מבצעות בוגרות, אימהות בעצמכן, ואם דיברנו על התדמית השגויה של הקרן אה, ככלי גברי, ועל העובדה שאתן נשים שמנגנות בו, ושההגמוניה הגברית הולכת ומתפוגגת לגבי הכלי הזה, אבל עדיין את, אה, דלית, סיפרת על הצירים המוקדמים בהיריון הראשון שלך, וכמובן אחר כך כאימהות לילדים קטנים, שמנגנות בתזמורות שנוסעות לסיורים ארוכים בחו"ל,
1: ולפעמים עלול להיות לזה מחיר. כן, זה היה נשמע לי נורמלי לחלוטין, שאימא עם קריירה נוסעת ומשאירה את הילד, ואז נולד לי הילד. אמרתי, מה פתאום? אי אפשר את הייצור הזה, אני לא יכולה לעזוב אותו ולנסוע. זה היה לי ברור, כל ה... או אמרתי, שמישהו יחליף אותי, אני לא... וזה מאוד לא היה פשוט. כי בשנים האלה, בתזמורת, באמת הנשים היו צריכות להוכיח, להראות שהן שוות לגברים, זאת אומרת, שהן נושאות, שהן נושאות בנטל, ואין כזה דבר אמא נשארת עם התינוק. עד גיל שנה כן היה חוק שאיפשר את זה, אבל מה, מה עם ילד בן שנה? איך <laughs> לעזוב אותו לחודש ולנסוע? וגם הבעל שלי היה עם קריירה לא פחות גדולה, אם לא הרבה יותר, בתור רופא. ובהתחלה ניסיתי לקחת אותו, את התינוק איתי, Aha. בחודש, פעם עם גדי בעלי ופעם עם אמא שלי, וזה גם היה, זה היה כל כך, כל כך קשה, שהיה <laughs> 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 ממש סוג של גיהנום. וכשאמרתי, אני, עד שהוא יהיה בן שלוש, אני לא אסע לסיורים ממש ארוכים ואעזוב אותו, כי זה, שלא יהיה חרדת נטישה, שלא... <laughs> זה היה מאוד מאוד קשה, זה היה מאבק. כל פעם עם התזמורת, ואני זוכרת שמאוד מאוד אכזבתי את זובין מטה, שהוא טיפח אותי וחשב, או, והוא אמר לי, איך זה יכול להיות? כל הצעירים רוצים רק לנסוע ולנגן. זה ממש ממש אכזב אותו, והוא הראה את זה רגשית, ובפני כל התזמורת, שכאילו, אני יושבת ואת שוב לא נוסעת
0: לסיור, כאילו, וכולם
1: מסתכלים עליי ככה, זה היה ממש...
0: זה היה לחץ חברתי. כבד. גם רצוי להזכיר שכמות הנגניות בתזמורת, היום כשבאים לראות את הפילהרמונית, רואים המון נכון, נשים, נכון, המון, ונשים צעירות. נכון. וכשדלית נכנסה, היו... הרבה הרבה פחות נשים בתזמורת.
1: והן היו מין אמזונות לחומות אה-ה. שהיו צריכות להוכיח את עצמם אה-ה-ה. בפני הגברים, שלא יגידו שנשים הם כאלה שנשארות עם, ה- עם הילד, ואז הן פחות, ואז זה זה. והנה אני באתי, ואני הורסת כן. לכל הנשים <laughs> את התדמית שלהם,
0: <laughs> והורסת
1: כן. לסקציה. אני, אני
0: חייבת <laughs> להגיד, בהקשר הזה, גם בתור חברת הנהלה לשעבר, וגם uh, בתור אישה ואימא, שדלית, uh, מהבחינה הזו הייתה... איזה סמן פורץ דרך בתזמורת ששינה את המגמה, והיום... היום בכלל אין כזה דבר אם אימא לא רוצה לנסוע, שיכריחו אותה לנסוע לסיור. הם שואלים
1: אותי, <אז> מה באמת הכריחו אותך? ממש... לא יכול להיות. לא יכול להיות שיכריחו אותך לנסוע לסיור.
0: מעבר לזה, אפילו אבות היום שהם לא רוצים לנסוע, נכון. יש איזה מין... באמת איזה היפוך, אה, ודלית, אה, אני מסירה בפניי את הכובע שהיא עמדה בפני הלחצים האלה, כי זה היו לחצים איומים בתקופה ההיא. אז uh, הנה, הדברים גם כן. משתנים לטובה. נכון, ממש.
2: אנחנו מדברים על גוונים ועל גלגולים שבאמת הקרן עברה מהקרן הטבעית, אבל ישנה גם קרן uh, מיוחדת במינה, שבעצם מכונה טובא, נכון? וגנר טובא, לא קרן, אבל היא קרן, וזה כלי שאת, גל, מאוד מאוד אוהבת לנגן בו.
3: כן, האמת שלא שומעים אותה הרבה בארץ, מהסיבה שלא מנגנים... וגנר, אבל uh, אנחנו כן ניגענו יצירות אחרות שהווגנר טובא נמצאת, שזה ברוקנר וקצת uh, שטראוס, וכן, האמת שזה היה כבר לפני uh, כמה וכמה שנים, שניגענו עוד פעם uh, ביחד עם זובין מטה את הברוקנר שמונה, ששם יש ארבע קרנות יער רגילות וארבע קרנות וגנר טובא. שזה מה? זה, שזה למה זה, כלי... זה נקרא טובא אם זה קרן? <laughs> א', זה נראה כמו טובא, קטנה. אהה. אה, באמת? כן. יותר נראה כמו בריתון, טובא קטנה, רק שהפעמון נוטה קצת, הצידה. מה שבטובא, הפעמון הוא ישר... ישר. טובא,
2: נזכיר, זה הכלי ה... הבאס הגדול ביותר בתזמורת.
3: כן, כלי כן. נשפה ממתכת, כן, הבאס, כן. כן, שסוחב את הנגן בעצם, ולא הנגן אותו. בדיוק. ואני חושבת שברוקנר רצה באמת להשתמש בוואגנר תבואה בשביל פשוט להעשיר את הבראס, את הכלי מתכת בתזמורת, ולהוסיף עוד אושר של צבע. רגע, זה כלי שוואגנר בעצם
2: המציא, כן. נכון? כן. והוא קרא לזה טובא כי יש לזה צורה
0: של טובא, אבל זה בכל זאת קרן כי... כי מנגנים על פיה של קרן. זאת אומרת, רק נגן קרן יכול לנגן על וגנר טובא. כי... לא,
3: אבל גם אותם אורחים של הצינור.
2: זאת אומרת, זה בעצם קרן שפשוט החליטו... בנויה את... אחרת.
3: היא בנויה אחרת, כן. ולכן. כן. ולכן יש לה גם צליל אחר. Mm-hmm. הגוון של הצליל, אותו אורך של צינור, כן. כמו של קרן. היא רק מגולגלת שונה, היא מקופלת שונה, <laughs> זה הכל. וזה
0: נותן צבע זה אחר. זה
3: נותן צבע אחר, כן. זה מאוד תלוי מה גודל הפעמון ביחס לשאר הקיפולים של הכלי, ולכן יש לה צילי קצת יותר עמוק. Okay. זה כלי גם
0: נורא בעייתי מבחינת האינטונציה שלו. כל פעם שאנחנו מנגנים וגנר טובות, המנגינה היא באה כמין קוורטט כזה של קרנות, של וגנר טובות, ואנחנו צריכים לשבת שעות בשביל לכוון ובשביל שזה יהיה נקי, ו... <אח> כן, גם על זה יש בתזמורת הפילהומונית הרבה סיפורים.
3: כן, הכלים עצמם בעבר היו בנויים לא טוב. היה מאוד קשה לנגן, היה מאוד קשה לעשות אינטונציה כמו שצריך, לכוון אותה כמו שצריך. הן היו מאוד ישנות, ורק לא מזמן בעצם קנו סט חדש של וגנטורות. אז לפני שהסט החדש, הנגנים פשוט התקשו לנגן יפה. זה היה מאוד 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 קשה, אני... מאוד מבינה את זה. ובאמת, כל פעם שהגיע קטע שהיה צריך לנגן עם וגנטור, זה היה נשמע לא טוב. Mm-hmm. וזובין מתה, היה מאוד מאוד מפחד. כל פעם שהיה קטע, הוא פשוט היה בסטרס מאוד גדול, איך זה הולך לצאת.
0: נו, אז פשוט...
2: לא,
3: למה לא קנו כלים?
0: לא היה, mm-hmm. זאת אומרת, זה לקח הרבה זמן עד ש... Yeah, זובין באמת השיג בסוף את התרומה לכלים האלה, זה כלים, mm-hmm. גם בגלל שהם מיוחדים ונדירים יחסית, אז הם יקרים יותר, כן. כי בונים אותם... באופן מיוחד.
3: אני חושבת שהכלים הגיעו חודש לפני שניגענו ברוקנר שמונה עם זובין מתה. אחרי לדעתי הרבה זמן שלא ניגנו okay. כבר עם הוואגנר טובות. וכולם היו נורא במתח, מה <laughs> הולך להיות. <laughs> ואני באמת הייתי יחסית מאוד צעירה בפילהרמונית, ואני קיבלתי לנגן את הקרן השמינית, את הקרן האחרונה והכי נמוכה של הוואגנטובות, וכולם בתזמורת אמרו לי שספציפית גם התפקיד הזה היה מאוד קשה, שזוביל מאוד לחוץ, ושאני חייבת לנגן מצוין, כי אחרת <laughs> זה... <laughs> <laughs> לא, כולם הלחיצו אותי מאוד מאוד לפני החזרה הראשונה באמת, ובסוף זה היה ממש... החזרה הראשונה, זובין היה מרוצה. <laughs> אני זוכרת את זה שהוא היה מבקש, מרוב שזה היה כל כך קשה, מהנגן טובה להכפיל את התפקיד, ולנגן ביחד עם הקרן השמינית את התפקיד הקשה הספציפי, במקום מאוד ספציפי ביצירה. שהטובה בעצם תכסה, אם יהיה משהו פחות אה, טוב, היא תכסה על הפגנט טובה. והנגן טובא אמר, לא, לא, בוא ניתן לה לנסות לבד. ובסוף ניגנתי את זה לבד, והוא היה מאוד מרוצה, והוא אמר, בסדר גמור, אני לא צריך שהטובא תכפיל. ואז נרגעתי, אבל באמת זה היה מאוד מלחיץ לפני החזרה הראשונה, הוא היה בלחץ, אני הייתי בלחץ, כולם היו בלחץ, זה היה באמת תפקיד מאוד מאוד נמוך ומאוד מאוד קשה, וכלי חדש, גם בשבילי זה היה כן. ראשונה. לא ממש פעם ראשונה, ניסיתי קצת בגרמניה, אבל לא ממש ביצירה ככה. ועבדתי על זה כל החודש, לקחתי את <אח> הכלי הביתה, ו... ולמה את כל כך אוהבת אותו? זה פשוט, uh, בעיניי זה צליל שהוא הוא פשוט שמיימי. הוא יש לו גוון יותר עמוק, יותר כהה. <אח> מאז שדיברנו על צליל כהה, <אח> אז לוואגנותו <אח> יש עוד יותר ציל כהה, יותר דומה של לטובה, יותר אוברטונים. התפקידים בתזמורת הם מאוד מיוחדים, מאוד שמיימיים. אני לא יודעת, הספציפית, את זה אחד הפעמים הכי, שהכי בכיתי פשוט ממוזיקה, כן. כשניגנתי את הברוקנר 8 בסולו של ארבע קרנות. זה היה באמת אחד הקטעים המדהימים. סיפרתם קודם
2: על צלילים מאפיינים של תזמורות שונות. יש לכל אחת מכן
3: צליל ספציפי משלה? לכל אחד יש צליל ספציפי משלו. זה כמו שלכל אחד יש כל... כל משלו. כן, מאוד, אותו, אותו דבר. כשאנחנו
1: אומרים צליל של מיכל, אנחנו יודעים מה זה, כשאנחנו <laughs> אומרים צליל של גל, אנחנו יודעים מה <laughs> זה. אי אפשר להגדיר. זה, זה הצליל זה של שלה. הגדיר.
0: <laughs> <laughs> זה כמו טביעת אצבע, זה כן. <laughs> באמת משהו שהוא... אין נגן בעולם שישמע מאה אחוז mm-hmm. כמו נגן אחר. אין כזה דבר. כלומר, אם אתם
2: שומעות אחת את השנייה, אתם יכולות לזהות שזה זאת או זאת. לגמרי. כן. כן? כן. ויש לכן קשר אישי-אנושי עם הכלי עצמו?
1: אני רוצה לספר. אני,
0: אני, כאמור, בשבילי זה קודם כל אישה. <laughs> זאת אומרת, הקרן היא הכי נשית ואימהית אפילו, לצורך העניין. לא שאני לא כועסת עליה לפעמים, אבל <laughs> כמו שכועסים על אימא או על ילדה, לצורך העניין, אבל uh, זה הקשר, זה, וזה קשר סימביוטי כבר, זה, זה חלק מהגוף. זה פשוט הופך להיות הטבע השני שלך כבר, כמו עוד איבר בגוף שלי.
3: את הכלי שלי, סבתא של בעלי תרמה את הכסף, ויש שם משהו מאוד מאוד סנטימנטלי בהקשר הזה. היא נפטרה ממש ממש לא מזמן, ובהקשר הזה, כן, זה מאוד... אז הכלי מתקשר לך אליה. כן, כן. דלי, את הסיפור
2: שלך? אני
1: התחברתי לקרן שהייתה לי בגיל די צעיר, בהתחלת דרכי, בתזמורת. זו הייתה קרן קון 25D, שהבנתי שהיא מושלמת לי. לא רציתי להחליף אותה בשום דבר. אהבתי את הצליל, אהבתי הכל, באמת, הכנסתי את עצמי בה. ועם השנים, בלי לשים לב, היא, היא ממש התיישנה. ונפערו בה אפילו חורים. <laughs> ותיקנתי אותה כמה פעמים, והיו כמה סיפורים דרמטיים של קלקולים שלה. וממש לאחרונה, במרץ שעבר, עשיתי אודיציה לתפקיד הראשי. ולפני ניגנתי כל כך הרבה, שזה באמת שחק אותה. ואחר כך קניתי קרן חדשה. עכשיו, אמרתי, טוב, אני אקנה את אותה קרן, אותו סוג, קודם כל קשה למצוא, באמת באמת קשה למצוא כזאת. וגם אמרתי, טוב, אז אולי אני אשנה איזשהו כיוון. דיברת על הקונספט שהיה בתזמורת עם צליל כהה של זובין, ואם שינינו עכשיו, אז באמת אמרתי, טוב, שנים ניגנתי ככה. אני כן מחפשת משהו קצת יותר מרוכז, קצת יותר שקל למקד, יותר בהיר, כן קצת שינוי בצליל. והתייעצתי עם חברה שלנו מהמטרופוליטן אופרה, ג'ולי לנסמן, שהיא אמרה לי, את פייטרסון קנופס, משהו של יצרן אמריקאי, שהוא עושה קרן שבאמת היא עם פעמון מאוד גדול, כמו שאני אוהבת, אבל הליד ה- פייפ הוא קצר, ואז היא הרבה יותר מרוכזת. וכשנסענו לסיור בארצות הברית, אז הזמנתי קרנות כאלה. זאת אומרת, לא הייתה חדשה בהיצע, אז הביאו לי שתיים משומשות לנסות. נשים הביאו לי קרנות, mm-hmm. כי, כי מסתבר שבאמת יצרנים הם מייצרים אחרת היום לנשים. אה. ואני אפילו לא ידעתי שהקרן שלי הקודמת, שהייתה, האצבעות היו, הייתי צריכה לפתוח אותן יותר מדי, שזה יכול ממש להכאיב ביד. ו... ככה מנענים שהם יותר קרובים לאגודל, הם הרבה יותר קלים לנגינה. ונסענו לסיור, והגענו לקליבלנד, והיה אמור להיות קונצרט. אני אמורה לנגן תפקיד חשוב, סולו, ש... פאול בן חיים, סימפוניה תהילים. ואני יושבת ומתאמנת, ועוד יום לפני מיכל נגנה על הקרן שלי, היא תמנה ואמרה, תשמעי, משהו, משהו לא בסדר. אי, החור, אמרת לי שיש שם חור, אז זה ממש נשמע... <laughs> ואני יושבת, כאילו, זה נשמע רע, אני לא מצליחה, אני מנסה להוציא וזה לא, לא יוצא. אני חושבת, מה אני אעשה? אני אשים על זה מסקין טייפ, <laughs> אני אבקש ממישהו כלי ונגן בכלי אחר. ממש לא ידעתי מה לעשות. <laughs> ואני יושבת ומנגנת וחושבת את המחשבות האלה, ובינתיים אני שומעת uh, רעש של דיבורים. נכנסים uh, יואל עבאדי מהקבוצה שלנו עם מישהי מבוגרת ועם מזוודה של קרן ביד. <laughs> <laughs> ו- היא מציגה את עצמה, סוזן קוראים לה, שהיא אלמנתו של מיילון בלום, שהיה עשרות שנים נגן ראשי מאוד מאוד מפורסם בפילומוניצ'יק קליבלנד, והיא מחפשת מה לעשות עם הקרן שלו, שהוא ניגן המון המון שנים, והיא חושבת אולי לתרום בגלל שהם יהודים שאוהבים את ישראל, היא חושבת לתרום את זה לאיזה סטודנט בארץ, ואם אנחנו מוכנים לנסות ולראות אם אנחנו אוהבים את הקרן ומה אנחנו חושבים עליה, ניסינו גם יואל ניסה וגם אני, וזה היה צליל מאוד מיוחד, מאוד ככה, אם מדברים על כהה, זה היה שיא הכהה, קרן מדהימה. ממש הרגשת את הנגינה שלו בתוך הקרן. וואו. ואמרתי לה, את יודעת מה? כל כך טוב, אני אפילו נגן על זה בקונצרט. <laughs> והיא נורא נורא התרגשה וחיבקה אותי ובכתה, והיה ככה סיפור מרגש. ובערב באמת ניגנתי, זה לא פשוט לעבור קרן וזה, אבל אני רגילה לזה בגלל אה, העבר שלי, <laughs> וגם לא הייתה לי ברירה, <laughs> וניגנתי את הקונצרט, וזה היה מרגש, כי ישבתי בכיסא שלו, בפילהרמואין של קליבלנד, ניגנתי עם הצליל שלו בקרן שלו, וזה היה מאוד מאוד מרגש. בסוף הקונצרט היא לקחה את הקרן והיא אמרה, טוב, אני עוד אחשוב מה לעשות איתה, זה היה מאוד מרגש, אבל היא לא יכלה להיפרד מהקרן, היא לא יכלה. והיא דיברה עם היצרן של הקרן הזאת והחליטה לתרום לתזמורת, אבל להשאיר את זה אצלה. זה מראה שיש
2: משהו בכלי שנשאר מהבן אדם בעצם.
1: לגמרי.
2: אפרופו חור בכלי, אולי זה הזמן גם לתת תשובות למי שתופס אתכם, אתכן, במהלך הקונצרט, בהפוגות בנגינה, הופכות
3: את הקרן עם הפעמון כלפי מטה. זה פשוט מים שמתנקזים מהעדים של הפה. כשמנגנים, מנגנים עם אוויר חם, ונוגעים במתכת, והופכים לטיפות של מים. Mm-hmm. ולאט לאט זה מתנקז בתוך ה... בדרך כלל, לרוב, בצינור הראשי שממנו נושפים. אז בשביל ל... להוציא את המים, כדי שלא יהיו רעשים תוך כדי, אז צריך להפוך את הקרן. או היום יש כבר כאלה קליפסים שאפשר ממש ללחוץ על קליפס ולנשוף דרך הצינור, ואז המים יוצאים מאחור. אבל... אז יש שלולית
1: כזאת לידכם
3: <coughs> ככה? יש uh, לרוב שלולית, כן. זה מים. זה מים. דיברנו
2: קודם על uh, כל מיני uh, מעידות uh, בעצם הנגינה, אבל אני מבינה שיש גם המון uh, תקלות שקורות uh, של חלקים של הקרן,
0: שאתם שוכחים. דלית יכולה לכתוב ספר. <laughs>
1: <laughs> כן, ספר של <laughs> המעידות שלי והשטויות שקרו לי. לא, אבל
0: גם uh, יש לה סיפור... Uh, אני אספר כי ישבתי לידה, היא הייתה ב... <laughs> אני לא יודעת איך היא שרדה את זה. אבל ניגענו את הסימפוניה מהעולם החדש, של דבוז'וק, הסימפוניה התשיעית, ובפרק האחרון יש סולו מאוד גדול לקרן, וחשוף, ומלחיץ, ו... אפילו
1: המציאו <קקקקק> לו מילים. כן. טה-טה-טה-טה, קיקס, טה-טה-טה. בדיוק. <קק> וכל מי שיחפש
0: ביוטיוב את הפילהרמונית של ניו יורק, עם לורין מאזן בסיור ביפן, יראה שם את הנגן הראשון. מפשיל את הסולו הזה בצורה <קק> קולוסלית. בכל אופן, אז אנחנו מגיעים למקום הזה, ודקתיים לפני זה, הקרן של דלית פתאום עושה פאק! <laughs> והוואלב שלה מחבר הקרן בפא, לקרן בסי במול, פשוט ניתק, ניתק מהמקום. מהמקום, כי עוד פעם, זו אותה קרן ישנה ובלויה, <laughs> ודלית צריכה עכשיו לנגן את הסולו הענק הזה, ואנחנו יושבות שם, ואני מסתכלת עליה, והיא מסתכלת עליי. ופשוט בצורה הירואית היא נגנה על קרן שבועה את הסימן הנגנת הסימפוניה. כאן מין
1: קרן טבעית, קצת מזויפת, אבל מבחינתי, אם אני מגיעה לקונצרט ומגיעה עם הקרן ומגיעה עם הפיה, ויש תווים, והקרן וסורדינה, זה נס, קודם כול. אחר כך לנגן התפקיד המפחיד של
2: הקרן. אז את האימה והפחדים עברנו, את הקושי הטכני הפיזי צלחנו. מה לגבי ההתרגשות? גם
1: זה עשוי להשפיע? <laughs> זה מטורף, ההתרגשות. איזה אדרנלין, איזה דופק, איזה לחץ דם. <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה להיות uh, ספורטאי אקסטרים. זה לתת במאני טיים, כמו ספורטאי שמתכונן לאולימפיאדה, והוא חייב להצליח עכשיו. אז אצלנו זה כל ערב בעצם ככה.
2: מתי מאוד התרגשתם במהלך uh, קונצרט?
3: אז ה... אני באמת uh, התחלתי בלנגן בתזמורת בזכות uh, הנגן הראשון ג'יימס, שביקש ממני לנגן אסיסטנטית בשבילו, ואני גם ניגנתי בקונצרט האחרון שלו בתחילת העונה הזאת, שהוא הודיע שהוא פורש, וזהו, ואני בעצם ידעתי שהוא הולך לפרוש, וידעתי שזה הקונצרט האחרון, ואני יושבת שם, והיה לי מאוד מאוד קשה, כי אני פשוט התרגשתי נורא, אני ממש, עלו לי ובסוף ש... המנצח אליו בא גם להגיד לו תודה מיוחדת, אני בכלל... אבל כן, כל הקונסרט אני הייתי ממש עם הדמעות בעיניים, והיה לי מאוד מאוד קשה לנגן. הם לא נכנסו לקרן?
1: לא, כי צריך לנגן, זה צריך להיות שם לעשות את המקסימום. אני במשך השנים גם שימשתי המון פעמים כפקק שמחליף, בעיקר החלפתי את ג'יימס הנגן הראשון. וכשהיה פסטיבל שניגנו צ'ייקובסקי עם קורט מזור, וג'יימס חלה ממש בקונצרט, לפני הקונצרט של uh, צ'ייקובסקי חמישית, שיש לנו סולו קרן uh, ענק, ופשוט באתי וניגנתי. עכשיו, זה לא פשוט, גם כולם חושבים כמו עם גל שאני קול, אבל uh, אין מושג מה מתרחש בפנים. ובסוף הקונצרט, מזור הענק הזה, המפחיד, ניגש למאחורה, לקרנות, מסמן לי לבוא, לוקח אותי לקדמת הבמה להשתחוות מול הקהל. וואו. וזה היה מאוד מאוד מרגש, כל הסיטואציה.
2: זה גם לא מנצח שכל כך אה, מחמיא מי יודע מה, אז אה, על אחת כמה וכמה...
1: נכון. עוד
2: להביא אותך אל הבמה להשתחוות.
1: כן, אני בעיקר הייתי מבסוטה מזה שנשארתי בחיים. <laughs> כן. <laughs> אבל, אה... אחר כך, כשהוא נכנס למכונית עם הנהג של התזמורת, הנהג סיפר ש... שהם דיברו על האירוע הזה שאני דיגנתי, קפצתי על התפקיד, ואחר כך הוא נתן לי להשתחוות, אז הוא אמר לנהג, כן, אבל היא הייתה כל כך מבסוטה, יותר מדי. <laughs>
2: <laughs> גל רביב, מיכל מוסק, דלית סגל, תודה רבה לכן. תודה לך, היה כיף. ממש. <laughs> <laughs> בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום ובשבוע שעבר על קרן היער, אחד מכלי הנגינה הקשים ביותר, המורכבים ביותר והיפים ביותר. בתזמורת פגשנו שלוש קרנאיות מן הפילהרמונית הישראלית שהכניסו אותנו אל סודות הנגינה בכלי המיוחד הזה. אני רותי קרן מגישה ועורכת עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשידורים החוזרים בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וגם בהסכת לצד כל התוכניות הקודמות להתראות. ואתן מוזמנות עכשיו ול... לכוון את הקרנות.